0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: 2019. Das war das Jahr, in dem sich die Debatten um die Klimaerwärmung spürbar aufheizen.
2: You all come to us young people for hope. How dare you? stolen Es
1: war ein Jahr, in dem Fotos von Dingen gelingen, die vorher unmöglich schienen. This is the nucleus of the galaxy and this is the first ever image of a black hole. Es war ein Jahr, in dem man nicht nur über Autos geredet wird. Ich bin für alle
3: Mobilitätsformen offen. Ich bin heute wieder Elektroroller gefahren, leider nur in meinem Ministerium.
1: Und es war ein Jahr, in dem sich ein Pionier der Raumfahrt verabschiedet.
4: Die Sonne war eben noch zu sehen, ein bisschen, dann ging es wieder in die richtige Nacht. Und da sehe ich, wie der Sternenhimmel, wie sich der so komische bewegt, war schon eigenartig. Der Moment, dass man eben ganz schwerelos ist, obwohl angeschnallt, das ist schon eine einmalige Gelegenheit, das zu erleben.
1: Aber auch ein Jahr, in dem Forscher davon träumen, Organe von Tieren in Menschen zu verpflanzen. Die Frage auftaucht, ob die Wiege der Menschheit in Bayern liegt, die größte Arktis-Expedition aller Zeiten startet und die Sehnsucht nach dem Mond so groß ist wie selten zuvor. Das und vieles mehr erwartet Sie in der kommenden Stunde. Und damit herzlich willkommen zum Blick zurück auf das Wissenschaftsjahr 2019 im Studio Martin Schramm. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. Am 20.07.1969, also vor 50 Jahren, setzt Neil Armstrong seinen linken Fuß auf die Mondoberfläche. Man schafft mit diesem Satz eine akustische Ikone der Weltraumfahrt. Einen Satz, den man 2019 oft hören kann, der Erinnerungen weckt an nervenaufreibende Momente.
5: Im NASA-Kontrollzentrum in Houston kann man die Luft mit Messern schneiden. So angespannt ist die Stimmung in den Minuten vor der Mondlandung. Hinter den beiden Astronauten, die jetzt in gut 20 Kilometer Höhe über der Mondoberfläche dahin rasen, liegt ein wahrer Höllenritt. Denn die Technik spielt verrückt. Der Funkkontakt ist wackelig, das Radarsystem der Mondlandefähre Igel fällt ständig aus. Der Bordcomputer ist überfordert und zeigt eine Alarmmeldung nach der anderen. Steven Bales war damals im Kontrollzentrum für die Überwachung der Geschwindigkeit zuständig. Als er auf seine Anzeigen schaute, war für ihn das Unternehmen Mondlandung gescheitert. Denn die Landefähre ist zu schnell.
2: Was,
5: said, Wegen der zu hohen Geschwindigkeit drohen die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin, über den berechneten Landeplatz auf der Mondoberfläche hinauszuschießen. Direkt hinein in eine Kraterlandschaft, die mit haushohen Felsbrocken übersät ist. Und trotzdem entscheidet das Kontrollzentrum in Houston, dessen Besatzung im Schnitt 26 Jahre jung ist, dass jetzt die Zeit ist, um auf dem Mond zu landen.
6: Okay, go. Go for in einem
5: waghalsigen Manöver landen Armstrong und Aldrin im Handbetrieb, buchstäblich mit dem letzten Tropfen Treibstoff auf dem Mond, am äußersten Rand des Meeres der
1: Stille. Und obwohl wir bereits dort waren, möchten auch 2019 alle wieder dorthin. Sprich, 50 Jahre später ist der Mond so attraktiv wie nie zuvor. Warum der Mond die Wissenschaft bis heute lockt und fasziniert, das möchte ich mit meinem Kollegen Stefan Geier bilanzieren. Stefan, warum ist denn der Mond 2019 so aktuell wie nie zuvor? Der Mond ist und bleibt ein
4: Spielplatz. Besonderer Spielplatz, hat viele reizvolle Eigenschaften und es zeigt sich halt immer wieder am Mond und um den Mond herum. Da kann man vieles ausprobieren, ausleben, was für die Raumfahrt und eben auch für die Forschung interessant ist. Was macht denn den Mond so besonders interessant? Ein Vorteil des Mondes, er ist nah da. Wir können hinfliegen zwei bis drei Tage. Wenn was nicht passt, können wir theoretisch auch wieder zurückfliegen. Also eigentlich ein Katzensprung verglichen mit dem Mars kosmisch ein absoluter Katzensprung. Wir brauchen es nur vergleichen. Ja. Wir haben ja momentan einen Mars-Rover, seit einem Jahr auf dem Mars stehen. Da versuchen deutsche Forscher seit einem Jahr einen Metallstift in den Boden zu hämmern. Der ist so groß wie mein Daumen. Ist schief gegangen Wäre das am Mond, könnte man theoretisch jemand hinschicken. Der haut das einfach rein, zack, hm. fertig. Also. Aber ansonsten ist das ja eigentlich eher ein grauer Haufen Dreck, könnte man fast sagen, oder? Könnte man meinen, aber er ist vielfältiger, als man denkt. Es gibt spannende Landschaften. Ja. Es gibt sehr extreme Orte, sehr heiß, sehr kalt. Es gibt auch Orte, da ist es so gut wie immer hell, am Südpol zum Beispiel. Und ähm, für die Forschung auch interessant äh, die Geologie. Wenn man ins Innere des Mondes schaut, können wir was über unsere eigene Erde lernen. Und die Astronomen, die zucken natürlich schon eigentlich auch, weil die hätten schon auch gern ein Teleskop auf der Rückseite des Mondes. Da könnte man sehr gut weit entfernte Objekte beobachten. Es ist alles in allem ein Trainingsgelände. ja. Verschiedene Technologien, was ist mit Robotern im All, die kann ich da ausprobieren. Und nicht zuletzt ist es der einfachste Platz, um zu erforschen, wie Menschen länger auf einem anderen Himmelskörper bleiben können.
1: Und jede Menge Rohstoffe lagern da oben.
4: Gold, Aluminium, aber wichtig für zukünftige Missionen vor allem, Wasser. Es gibt ja Millionen Tonnen Wassereis auf dem Mond. Die Vorstellung ist, dass man den Mond vielleicht irgendwann als Tankstelle benutzen kann, weil aus Wasser kann man Treibstoff herstellen. Also klingt natürlich reizvoll, so einfach
1: ist es nicht umzusetzen, aber ein schöner Platz, um zu träumen. Also ein großer begehrter Spielplatz. Wer hat denn in diesem Jahr jetzt versucht, diesen, ich sag jetzt mal, Spielplatz auch zu bespielen? Vor allem die neuen Player. Vor allem die neuen Kinder waren auf diesem Spielplatz unterwegs.
4: Die Chinesen Anfang 2019 eine erfolgreiche Mission, einen kleinen Länder auf dem Mond abgesetzt, mit einem Roboter im Bauch. Der ist rausgefahren, hat Bilder geschickt. Das war auf dieser uns abgewandten Seite. Diese Bilder gab es vorher nicht hat Wasser untersucht äh, im Gestein. Das Wasser fließt ja da oben nicht und da liegen auch keine Eiswürfel rum, sondern ist gebunden oder unterirdisch. Sie haben sogar versucht, eine kleine Tomatenpflanze keimen zu lassen. Das hat funktioniert, die ist wieder eingegangen, aber immerhin, sie hat ihr Köpfchen aus der Erde gestreckt. War schon ein Pflock, den die Chinesen da eingeschlagen haben. Und dann gab es auch noch eine israelische Firma, die versucht haben zu landen. Die ist allerdings zerschellt. Und dann sorgte Indien ja noch für Schlagzeilen. Indien, erstaunlicherweise, ja. Die haben eine zweiteilige Mission, eine Sonde, die den Mond umkreist, und ein Landegerät, das ist allerdings auch zerschellt. Das zeigt alles, es ist keine einfache Übung, da wollen viele mitmischen.
1: Dieser Wettbewerb nimmt tatsächlich Fahrt auf. Wie steht es denn mit den etablierten Raumfahrtnationen, um die mal so zu nennen? Da war ja auch viel geplant. NASA zum Beispiel. Ja, die hat die Pläne
4: für eine Raumstation konkretisiert, der Lunar Gateway. Dies ist also eine Station, die den Mond umkreisen soll. Die muss ich mir den genau vorstellen. So ein bisschen wie die internationale Raumstation die Erde umkreist. Die Vision, die dahinter steckt, diese Reise zu unserem Spielplatz Mond soll halt normaler werden. Ja, also da kreist diese Station, da kann ich hinfliegen, dann kann ich entweder runter auf die Mondoberfläche oder wieder zurück und wieder heim. Da muss man natürlich dazu sagen, in den Animationen sieht das wieder sehr gut aus, aber... Das ist ein Milliardenunterfangen, wenn man anschaut, wo wir jetzt stehen. Der Hauptgrund ist natürlich einfach ein praktischer. Eine Station im Mondorbit wäre eine perfekte Zwischenstation zum Mond, auch irgendwann mal für weitere Missionen, vielleicht zum Mars.
1: Ist der Mond am Ende der bessere Mars? Denn von dem Mars hört man in dem Jahr irgendwie doch erstaunlich wenig. Der Mars ist immer noch für Forschungsmissionen interessant, aber dieses große
4: Ziel Menschen auf dem Mars, das scheint momentan tatsächlich eher die Vision von ein paar eitlen Milliardären zu sein. Wird irgendwann passieren, aber der Spielplatz Mond, der wird da auch eine Schlüsselrolle spielen. Ich denke auch, es macht einfach mehr Sinn, ja, wenn ich erstmal im Sandkasten vor der Haustür ausprobiere, bevor ich dann wirklich in die Vollen gehe und der nächste echte Sandkasten, das ist von uns aus eben der Mond.
1: This is the nucleus of the galaxy and this is the first ever image of a black hole. Eine internationale Forschergruppe präsentiert im April eine ganz besondere Aufnahme von etwas, das per Definition komplett schwarz ist. Ein Foto von einem schwarzen Loch. Ein historischer Moment für die Astrophysik. Eine wissenschaftliche Sensation.
7: Ein glühender, rot-orangefarbener Lichtring, der einen dunklen Kreis umgibt. Ein strahlender, goldener Kranz rund um ein dunkles Loch. Etwas verschwommen und relativ klein. So in etwa sieht das schwarze Loch aus, das die Wissenschaftler der National Science Foundation heute weltweit präsentierten.
8: This is a remarkable achievement.
7: Eine
9: bemerkenswerte Leistung. Was man hier sieht, ist der letzte Lichtkreis, der Beweis eines Event Horizon eines Ereignishorizonts. Jetzt haben wir einen sichtbaren Beweis eines schwarzen
8: Lochs.
7: Sagt Shepard Dolman, Leiter des Projekts Event Horizon Telescope vom Zentrum für Astrophysik der Harvard-Universität und Smithsonian. Bislang galten schwarze Löcher im Weltraum als Phantome. Ihre Existenz konnte nur indirekt nachgewiesen werden. Bei dem aufgenommenen Loch handelt es sich um das extrem massereiche schwarze Loch im Zentrum der 55 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie 87. Um dem Universum diese Aufnahme zu entlocken, hat ein internationales Team aus Astronomen acht gigantisch große Radioteleskope auf vier Kontinenten miteinander kombiniert. Dadurch ist ein virtuelles Superteleskop entstanden, erklärt Astrophysiker Shepard Dolman.
8: To do this, we um das
9: zu machen, haben wir über zehn Jahre gebraucht. Wir mussten die Kräfte von Teleskopen rund um den Globus bündeln, um Schüsseln mit einem Durchmesser so groß wie die Erde zu erhalten. Dieses Teleskop schafft die höchste Auflösung, die man von der Erdoberfläche aus erreichen kann. Damit könnte man das Datum auf einem 25-Cent-Stück in Los Angeles erkennen, wenn man hier in Washington stünde.
8: When we're standing here in Washington, DC.
7: Das Innere eines schwarzen Loches zu fotografieren ist unmöglich. Durch die immense Gravitation kann aus der direkten Umgebung nicht einmal Licht entkommen. Allerdings gibt es eine Wechselwirkung zwischen dem Loch und der es umgebenden Materie. Diese Grenze ist der sogenannte Ereignishorizont, auf Englisch Event Horizon. Daher hat das Projekt seinen Namen. Und
8: Image forges einen klaren Link. Now.
9: Dieses Bild schafft eine Verbindung zwischen supermassiven schwarzen Löchern und Galaxien. Wir wissen nun genau, dass schwarze Löcher unvorstellbar viel Materie verschlingen. Jetzt haben wir eine völlig neue Basis, um die Relativitätstheorie weiter zu erforschen. Und wie mit allen neuen Entdeckungen ist das erst der Anfang.
8: 2019
1: ist auch Zeit, Abschied zu nehmen. Im September stirbt der Raumfahrtpionier Sigmund Jän im Alter von 82 Jahren. Er ist der erste Deutsche im All und verbringt fast acht Tage dort.
5: An Bord der Weltraumstation Salut 6 haben die wissenschaftlichen die Experimente Beute begonnen. Jän, der erste deutsche, deutsche Kosmonaut, berichtet ja, das heute das
9: über die Versuchung. Die an Bord der Station war Untersuchungen auf dem Gebiet der Medizin und gewidmet. Wir haben eine Reihe von Geräten an Bord, in, der, in denen der Stoffwechsel von
1: Bakterien untersucht wird. In der DDR wird der gebürtige Vogtländer zum Volkshelden und von der Propaganda der SED-Regierung vereinnahmt. Doch er selbst hebt nicht ab. Er ist ein eher stiller, bescheidener Typ. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk zu seinem 80. Geburtstag erinnerte er sich an die bleibenden Eindrücke beim Start ins All. Als
4: wir starteten, war es unten schon Nacht. und Dann kam man noch mal in eine hellere Phase, als die Verkleidung schon abgeworfen war von der Rakete. Die Sonne war eben noch zu sehen ein bisschen. Dann ging es wieder in die richtige Nacht. und Dann sehe ich, wie der Sternenhimmel, wie sich der so komische bewegt. war schon eigenartig. Der Moment, dass man eben dann schwerelos ist, das ist schon eine einmalige Gelegenheit. Das
10: Wenn man begründungsfrei Nein sagen kann, geht es nicht um eine Pflicht zur Organspende. Was schon stärker verbindlich wird, ist, dass man sich damit beschäftigen muss. Aber das ist keine Pflicht zur Organabgabe. Das ist mir schon wichtig.
1: Gesundheitsminister Jens Spahn will 2019 ein Gesetz mit der Überschrift Widerspruchslösung auf den Weg bringen. Die Idee? Jede Frau und jeder Mann in Deutschland ist automatisch Organspender. Außer sie oder er widerspricht. Doch Spahn kann sich damit vorerst nicht durchsetzen. Weil nach wie vor zu wenige Menschen Organe spenden, geht die Debatte aber weiter. Auch die Suche nach Alternativen. Xenotransplantation heißt so eine Alternative, übersetzt Fremdverpflanzung. Gemeint ist schlicht und einfach, Organe von Tieren in Menschen zu verpflanzen. Frage dazu an meine Kollegin Schon Die Vorstellung, nicht nur ein fremdes Organ, sondern das Organ eines Tieres in sich zu tragen, die ist für viele Menschen ja extrem gruselig.
0: Die Amerikaner nennen das Yuck Factor, EGIT-Faktor. Also der Moment, wenn die Abscheu, die persönliche Abscheu auf Erkenntnis trifft, nämlich eben auf die Erkenntnis, wir haben zu wenig Organe, wir müssen die irgendwo anders herbekommen. Dass die Menschen sich davor gruseln, das darf man natürlich nicht ignorieren. Für den wissenschaftlichen Fortschritt ist es aber nicht ausschlaggebend. Natürlich müssen wir uns überlegen, wie ist unser Verhältnis zum Tier? Das trifft ja nicht nur auf die Xenotransplantation zu, sondern auch auf andere
1: Bereiche. Ganz grundsätzlich. Ja, und Ich kann mich erinnern, letztes Jahr eine Studie aus München, da wurden Schweineherzen in Pavianen verpflanzt. Die haben ein halbes Jahr überlebt. Da war regelrecht euphorische Stimmung. Unter den Forschern hatte man den Eindruck. Wo stimmen wir denn jetzt in der Wissenschaft?
0: Also tatsächlich waren die Wissenschaftler absolut begeistert von diesem Ergebnis, weil natürlich im Vergleich zu dem, was vorher war, wo man nur wenige Tage überleben konnte oder die Paviane nur wenige Tage überleben konnte, sagt man, ein halbes Jahr ist natürlich schon ein Riesenschritt. Für den Menschen ist es A, noch gar nicht probiert und B, ein halbes Jahr ist jetzt auch noch nicht unbedingt eine Perspektive an Lebenserwartung für uns Menschen. Wo man schon ganz gut dabei ist, ist in Teilen von Organen, also bei Herzkappen zum Beispiel, da verwendet man schon Organe vom Schwein und das funktioniert ganz gut. A, aber ein ganzes Organ in den Menschen zu verpflanzen vom Tier, das ist dann doch problematischer als gedacht.
1: Warum ist es denn so problematisch? Wo lauern also die Tücken bei diesem Projekt?
0: Also das Schwein ist uns Menschen natürlich schon sehr nah, aber es ist eben trotzdem nicht der Mensch. Es ist ein anderes Tier, ein anderer Organismus. Und deswegen will unser Organismus diese Organe abstoßen. Das ist eine natürliche Immunreaktion. Und die Gefahr dieser Abstoßung, die ist eben wirklich groß. Und da braucht man Medikamente, um das Immunsystem an der Stelle eben zu unterdrücken. Die bringen dann andere Probleme mit sich. Zum Beispiel? Ja, der Mensch ist dann einfach schlecht gerüstet gegen andere Infektionen, muss dauerhaft an. Antibiotika schlucken. Es gibt inzwischen Werkzeuge, die das Ganze auch vorangetrieben haben. Die Genschere CRISPR ist so ein Werkzeug. Mit der hat man bestimmte Gene im Schwein ausgeschaltet, um eben einfach diese Immunantwort dann beim Menschen nicht auszulösen. Davon verspricht man sich viel. Aber das ist eben trotzdem alles noch nicht so, dass man sagt, das kann jetzt wirklich in klinische Versuche beim Menschen gehen.
1: Es klingt jetzt nicht so, als ob wir nächstes Jahr schon komplette Schweineorgane in Menschen verpflanzen. Was wären denn vielleicht auch mögliche Alternativen,
0: also die einen Forscher sagen eben, vielleicht sollte man wirklich sich darauf konzentrieren, dann eben nur Teile von Organen, Gewebeteile zu verwenden, weil das einfacher ist. Andere sagen, wir müssen ganz grundsätzlich neu denken. Wir müssen vielleicht versuchen, die menschlichen Organe, die wir brauchen, in den Tieren heranzuzüchten. Aber eben nicht tierische Organe, sondern menschliche Organe. Also Chimärenforschung nennt sich das. Ich
1: wollte gerade sagen, auch das ist natürlich eine gruselige Vorstellung.
0: Das hat dieses Jahr im Sommer für Aufsehen gesorgt, dass ein japanischer Forscher da die ersten Versuche genehmigt bekam. Bisher muss man sagen hat er Versuch gemacht mit Mäusen und Ratten. Also er hat Mäuse daran gehindert, eine eigene Bauchspeicheldrüse zum Beispiel zu entwickeln. Das konnte man auch genetisch manipulieren. Und dann Stammzellen von den Ratten eingesetzt, die daraufhin eine Bauchspeicheldrüse, eine Rattenbauchspeicheldrüse entwickelt haben. Und das hat gut funktioniert, wo man aber dann ja. eben sagt, Diabetes kann man behandeln, aber eben bei Mäusen und Ratten.
1: Das ist eine andere Abteilung in der Tat.
0: Ganz genau, die sind nah verwandt. Und deswegen weisen natürlich diese Forscher auch darauf hin, auch wenn es gruselig klingt, sie sind weit davon entfernt äh, tatsächlich Mensch-Tier-Mischwesen im Labor zu züchten. Aber der Grundgedanke ist eben, wenn man irgendwann auf diese Weise Organe herstellen kann, dann hat man Organe, die der Mensch besser verträgt als ein tierisches Organ, was man eben doch sehr manipulieren muss, um es einsetzen zu können.
1: Dennoch stellt sich natürlich grundsätzlich die Frage, wollen wir, sollen wir diesen Weg denn auch bestreiten? Da gab es ja auch große Debatten in diesem Jahr.
0: Ich glaube, die ethische Frage ist bei der Xenotransplantation die gleiche wie beispielsweise bei. Schweinen, die wir zum Verzehr züchten. Ja, also die Frage ist, welches Verhältnis haben wir Menschen zum Tier? Und das müssen wir für uns ganz grundsätzlich klären. Es ist nichts anderes, eine andere Art, den Menschen am Leben zu erhalten. Egal, ob ich jetzt als Nahrungsmittel diene oder als Organlieferant. Also das ist etwas, was wir grundsätzlich klären müssen und wo wir sicherlich ein Unbehagen haben. Das habe ich persönlich tatsächlich auch. Ich glaube allerdings tatsächlich, wenn es um Leben und Tod geht, also um die Frage, kriege ich ein Herz zum Überleben oder nicht, dann würde ich vermutlich auch das vom Schwein nehmen und würde dann die ethischen Bedenken hinten anstellen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns als Gesellschaft damit auseinandersetzen. Wie gehen wir damit um und wollen wir das auch?
1: Am 21. Februar verkündet eine deutsche Boulevardzeitung, deutsche Mediziner hätten eine Weltsensation entwickelt. Einen Bluttest um Brustkrebs zu erkennen. Und zwar schon wesentlich früher als bisher. Auf einer Pressekonferenz hatten Heidelberger Forscher zuvor ihren angeblichen Forschungsdurchbruch präsentiert. Doch aus der angeblichen Weltsensation wird ein Wissenschafts- und Wirtschaftskrimi. Der Verdacht der finanziellen Bereicherung steht im Raum. Und vor allem für die behauptete Sensation fehlt schlicht und einfach der Beweis.
3: Das sind Ergebnisse, ohne dass hinreichende Evidenz besteht, ohne dass die Ergebnisse in einem wissenschaftlichen Journal publiziert worden sind, über die Presse sozusagen verbreitet worden als neue Wunderwaffe gegen Krebs. Da muss man nicht lange debattieren. Das geht einfach nicht. Das widerspricht jeder Form guter wissenschaftlicher Praxis.
11: Kritisiert Stefan Hornborstel, Professor für Soziologie an der Humboldt-Universität in Berlin, die Pressekampagne für den angeblich sensationellen Heidelberg. Bluttest. Es ist üblich in der Wissenschaft Erkenntnisse erst dann zu präsentieren, nachdem sie in einer Fachzeitschrift publiziert worden sind. Denn in der Regel ist damit ein Begutachtungsverfahren verknüpft, das das Einhalten wissenschaftlicher Standards gewährleisten soll. Erst das wäre eine verlässliche Grundlage um damit an die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Es
7: muss für die Bevölkerung oder für die Wissenschaftler, für die Community möglich sein, nachzuprüfen, ob das, was in die Medien geht, tatsächlich auch den Fakten entspricht.
11: Ergänzt die Gesundheitswissenschaftlerin Ingrid Mühlhauser von der Universität Hamburg die Kritik am Vorgehen der Forscher. Ungewöhnlich ist es deshalb auch, dass die Universitätsklinik in einer Pressemitteilung ungeprüft von einem Meilenstein in der Krebsdiagnostik gesprochen hat. Annette grüters kieslich leitende ärztliche Direktorin der Klinik. Es wurde abgewogen, wenn diese
7: Pressekonferenz stattfindet, dann muss eine Pressemitteilung herausgegeben und dann muss das Klinikum sich dort auch einbringen. Das war retrospektiv gesehen eine falsche Entscheidung. Weil erstens wir nicht wussten, dass es eine Pressekampagne ist mit all dem Drum und Dran und uns nicht klar darüber waren, welche Güte dieser Test hat.
11: Das heißt im Klartext, dass die Uniklinik versäumt hat, die Angaben der Wissenschaftler zu überprüfen. Finanziell beteiligt an den Firmen, die den Test weltweit vermarkten sollten, sind nicht nur die Uniklinik und die beiden Mediziner, sondern auch verschiedene Investoren. Deshalb lautet die entscheidende Frage, hat sich jemand dort einen wirtschaftlichen Vorteil verschaffen wollen?
7: Haben wir da den richtigen Weg gewählt? Oder kann uns die Kommission dort Vorschläge geben, wie man das besser machen kann, dass keine Konflikte, Interessenskonflikte auftreten?
1: Liegt die Wiege der Menschheit in Bayern? Schlagzeilen über einen Fund im bayerischen Alpenvorland erwecken fast diesen Eindruck. Ein Menschenaffel der sich schon vor zwölf Millionen Jahren auf nur zwei Beinen fortbewegen konnte. Was da gefunden wurde, ist allerdings bestenfalls wohl eine Art Uronkel, den wir unserem Familienalbum hinzufügen können. Doch ein Sensationsfund ist Danuvius Guggenmosi, genannt Udo
2: allemal. Über 30 Fossilien der Menschenaffenart haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Bayern bisher ausgraben können. Und die Knochen sind in einem sehr guten Zustand. Der Tonboden an der Fundstelle hat selbst große Knochen wie einen Unterarm- und Schienbeinknochen sehr gut konserviert. Ein Glück für die Forscher, sagt Madeleine Böhme.
6: Wenn wir solche kompletten Knochen des Skeletts haben, können wir sehr viel über die Bewegungsapparate und über die Lebensweise der Tiere sagen. Viel mehr als über Schädelreste und Zähne.
2: Anhand der Unterarmknochen konnten Madeleine Böhme und ihr Team zum Beispiel zeigen, dass Udo recht lange Arme hatte. Die waren gut geeignet, um von Baum zu Baum zu schwingen, wie wir es von heutigen Schimpansen und Orang-Utans kennen. Doch der Affe hatte noch andere Möglichkeiten, sich fortzubewegen.
6: Dieses ist... So gebaut an den Gelenkenden, dass dieser Menschenaffe mit gestreckten Knien gelaufen ist. Auch das Fußgelenk war gebaut wie bei uns Menschen. Und zwar ausgerichtet für das Laufen und nicht für das Klettern auf den Bäumen.
2: Udo oder Danuvius Guggenmosi vereint also typische Eigenschaften von Menschen. Und heutigen Menschenaffen.
6: Wir interpretieren daraus also eine Mischform, die auf der einen Seite ein Vorläufer für den zweibeinigen, aufrechten Gang von heutigen Menschen sein kann und ein Vorläufer gleichzeitig auch für die baumbewohnende, vierfüßige Lebensweise von Menschenaffen.
2: Der Nachweis eines Tieres, das diese beiden Eigenschaften vereinte, der fehlte bisher noch.
6: Ein echtes Übergangsglied, ein Missing Link. Seinen Namen verdankt Udo übrigens Udo
1: Lindenberg. Als die Forscher die ersten Knochen finden, hat der zufällig Geburtstag. Seine Lieder laufen den ganzen Tag rauf und runter. Da war die Entscheidung klar. Wir blicken zurück auf das Wissenschaftsjahr 2019. Im Studio Martin Schramm.
2: You all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. Yet... I'm one of the lucky ones.
1: Sie ist angetreten, den Mächtigen die Wahrheit zu sagen. Die 16 Jahre alte Klimaaktivistin Greta Thunberg. Der Protest bekommt ein Gesicht. Von den einen wird sie bewundert und gefeiert, von den anderen verspottet und gehasst. Fest steht, der Protest wird 2019 radikaler. Der Frust wächst über eine Politik, die wegschaut, hinhält, den Ernst der Lage ignoriert verwässerte Kompromisse liefert, und stelle klarer Bekenntnisse. So auch bei der Weltklimakonferenz in Madrid. Frage dazu an meine Kollegin Miriam Stumpfe. Miriam, diese Fridays-for-Future-Protestbewegung der Schüler an der Spitze Greta, die Klimaprophetin, was haben die denn unterm Strich jetzt eigentlich genau bewirkt?
12: Ja, wenn man jetzt zum Beispiel auf die internationale Klimapolitik schaut, Madrid-Weltklimakonferenz jetzt im Dezember, da sind die Proteste abgeprallt. Muss man ganz klar sagen, an den internationalen Machtverhältnissen konnten die bisher nichts ändern. Es ist tatsächlich prekär, was da an Ergebnissen rauskam, Stillstand. Das ist eigentlich genau das, was wir uns nicht leisten können.
1: Das heißt, die Proteste sind verpufft am Ende?
12: Auf der Ebene erstmal ja. Aber wenn man sich anschaut, was sie zum Beispiel in Deutschland auch bewegt haben an der Debatte. Das ist, finde ich, atemberaubend. Was genau hat sich da verändert? Wir diskutieren hitzig über die Dinge, die wir tun sollen oder müssen. Und die Erkenntnisse aus der Klimawissenschaft, dass die Erderwärmung wirklich ein Problem werden kann, wenn wir weiter Kohle, Gas, Erdöl verbrennen, die sind alt. Seit vier Jahrzehnten haben wir die und die Berichte sind stapelweise vorhanden. Aber bisher gab es nie konkrete politische Maßnahmen. Seit diesem Jahr, wir haben eine Debatte über den CO2-Preis, der ist jetzt auch beschlossen. Wir debattieren über Verbote, womöglich Tempolippens oder auch dicke Autos. was kam auch in diesem Sommer mal vor. Und es gibt die Ausrufung Klimanotstand, eine Maßnahme, einzelne Städte und Gemeinden, sogar das EU-Parlament hat den Klimanotstand ausgerufen. Also die Debatte ist auf einem ganz anderen Niveau als vor einem Jahr.
1: Gut, das heißt, wir haben eine ganz neue Qualität in der mhm. Debatte. Spannend ist natürlich, wie geht es den Wissenschaftlern selbst? Kitzelt es in den Fingern? Wollen die mitmarschieren oder halten die sich eher zurück?
12: Also man kann durch die Bank, glaube ich, sagen, dass fast alle Wissenschaftler, die sich mit Klima, Klimawandel beschäftigen in Deutschland, dass die erstmal froh sind, dass dieses Thema da ist, dass sie geradezu erleichtert sind, dass wir politisch darüber diskutieren und das hat die Bewegung geschafft. Man hat auch gesehen, es gibt eine große Solidarität. Scientists for Future ist eine Gruppe gewesen, also Scientists for Future, die haben 27.000 Unterschriften innerhalb weniger Wochen gesammelt.
1: Für Wissenschaftler eine ganze Menge.
12: Das ist viel in dieser Community. Da marschieren nicht alle mit. Da gibt es genug, die sagen, meine Aufgabe ist zu lehren und zu forschen und auch vielleicht ja angehende Lehrer auszubilden und so das Wissen in die Welt zu tragen. Es gibt aber auch einen anderen Typ, der sehr viel offensiver damit umgeht, der auch mitmarschiert. Stefan Rahmsdorf in Berlin ist so einer mhm. zum Beispiel. Oder auch die sagen, Antje Boetius, die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, hat das auch so formuliert. Unsere Aufgabe als Wissenschaftler ist es, die Politik zu warnen, wenn sie ihre eigenen Ziele nicht erreicht. Und das ist in Bezug aufs Klimathema sehr offensichtlich. Es gibt das Zwei-Grad-Ziel, aber die Schritte dahin sind bisher nicht eingeleitet. Also da gibt es auch diesen Typ, der ganz klar sagt, okay, wenn wir sehen, dass was schief läuft, dann müssen wir den Finger in die Wunde legen.
1: Aber wenn wir nochmal zurückgehen, auch zur neuen Qualität der Debatte, da ist ein neues Wort aufgetaucht. Der Klimanotstand. Der wurde inzwischen durch mehrere Kommunen, durch Städte ausgerufen. Man fragt sich so ein bisschen, ist das jetzt reiner Alarmismus oder bringt das auch wirklich was?
12: Also wenn wir die Erwärmung als massives Problem anerkennen, dann sind wir nah an einem Notstand, einer Krise. Das formulieren auch viele Wissenschaftler so. Nämlich, wir sind nah an einer Situation, in der wir das, was passiert, nicht mehr steuern können. Sprich, dass wir selbst durch einen radikalen Stopp von CO2-Emissionen irgendwann die Folgen der Erwärmung nicht mehr aufhalten können, dass wir nicht mehr verhindern können, dass der Permafrost auftaut und klimaschädliches Methan freisetzt, was den ganzen Prozess anheizt etc.
1: Das heißt, wir haben gute Gründe, eigentlich von einem Notstand zu reden. Die Frage ist, was bringt er am Ende tatsächlich politisch und auch juristisch?
12: Das ist die Frage. Letztendlich haben wir keine Formulierung in unseren Gesetzen oder Verfassungen, die diese Art von Notstand vorsieht und uns dann auch genau sagt, was zu tun ist, sondern wir landen eben wieder bei der Frage, was tun. Das sind ja die Debatten, die wir gerade auch führen und da sind wir dann am Ende wieder drauf zurückgeworfen. Letztendlich ist die Ausrufung dieses Klimanotstands, eine symbolische Maßnahme, die einfach daran erinnert, die Klimaziele erreichen kann man nur mit tiefen Einschnitten und einem grundlegenden Wandel. Den Klimaschutzleid gibt es nicht.
1: Wie kaum eine andere Region hat sich der Nordpol in den letzten Jahrzehnten erwärmt. Um zu verstehen, welchen Einfluss der Wandel dort auf das globale Klima hat, dazu startet 2019 die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Seit Herbst 2019 driftet der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern eingefroren durch das Nordpolarmeer, mit 100 Forschern und Seeleuten an Bord, die gut vorbereitet sind.
12: Arktisforschung, das ist immer auch Handarbeit. The Marcel Nikolaus zeigt seinen Kollegen auf der vereisten Ostsee im Norden Finnlands, wie sie möglichst effektiv und unfallfrei ein Loch ins Eis bekommen mit einer Eissäge. Einem langen Metallspieß mit scharfen, kantigen Zähnen. Solche Löcher braucht man zum Beispiel, um Tauchroboter zu versenken. Der Weg dahin kann schweißtreibend sein.
9: Okay. Ja.
12: Aber mit etwas Übung ist ins Meereis nach ein paar Minuten ein Viereck gesägt. Eisschraube rein. Einmal mit dem Fuß drauf und schwupp. Mit vereinten Kräften ist der Klotz draußen. Wow. Marcel Nikolaus ist Physiker am Alfred-Wegener-Institut AVI und hat andere Forscherinnen und Forscher für ein Jahrhundert Vorhaben trainiert. Eine Expedition, wie es sie noch nie gab, erklärt AVI-Kollege Markus Rex, der Forschungsleiter der Expedition.
4: Wir werden das erste Mal einen modernen Forschungseisbrecher ganzjährig in die zentrale Arktis bringen, in die direkte Umgebung des Nordpols, einschließlich des Winterhalbjahres. Das
12: Forschungsschiff Polarstern wird sich im winterlichen Eis einfrieren lassen und wird dann mit einer Eisscholle ein Jahr lang durchs Nordpolarmeer driften. Drumherum bauen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unzählige Messstationen auf, messen die Dicke des Eises, analysieren den Schnee, sammeln Wetterdaten und erkunden mit Tauchrobotern das Meer unter dem Eis. Täglich, wöchentlich, monatlich, die ganze eisige Polarnacht hindurch und auch die darauffolgenden Monate des Polarsommers. Klimaforscher warten sehnsüchtig auf diese Daten.
4: Die Arktis ist das große Epizentrum der Klimaerwärmung. Nirgendwo anders wird es so schnell und so dramatisch wärmer wie in der Arktis. Die Erwärmung ist da mindestens doppelt so schnell wie im Rest der Welt. Und wir verstehen das nicht besonders gut.
12: Denn Klimaforscher müssten dazu wissen, wie viel Wärme im Winter der Ozean an die kalte Polarluft abgibt. Wie sich Eis und Schnee verändern, wenn die Sonne wiederkommt. Wie schnell bei Licht die ersten Algen wachsen. Und noch viel mehr. Das wollen sie auf der Mosaik-Expedition jetzt messen.
4: Wir machen das nicht aus Abenteuerlust. Wir machen das, um einen Durchbruch in der Klimaforschung zu erreichen und
1: zu gestalten, wie wir mit unserem Planeten umgehen wollen. Dazu machen wir das. Wie grundlegend der Klimawandel die Erde verändert, das zeigt sich nicht nur in der Arktis. Auch Deutschland ist betroffen. Vor allem durch Extremwetter, durch Überflutungen, Dürren und Hitzewellen. Nicht nur die Menschen leiden, auch die Bäume. Wie er daher aussehen muss, der Wald der Zukunft, um zu überleben? Die Suche nach Antworten auf diese Frage hat längst begonnen.
13: Wie reagieren Bäume auf Hitze und Trockenheit? Antworten liefern die 19 bayerischen Waldklimastationen. Eine davon ist im Kranzberger Forst bei Freising spiralförmige Abflussrinnen um die Baumstämme herum und Regensammler registrieren jeden Tropfen, sagt Hans-Joachim Klemmt von der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft.
10: Die Daten kommen alle 15 Minuten per Datenfernübertragung zu uns. Wir messen Temperaturen, Stammabfluss, wir messen, was letztendlich durchtropft. Wir haben bodenfeuchte Sensoren und gleichzeitig schauen wir aber auch nach den Reaktionen der Bäume. Also an den Bäumen sind ähm, zum Beispiel ja, Durchmessermaßbänder angebracht, die werden wöchentlich abgelesen, sodass wir genau sehen, was kommt im Baum an, wie verarbeitet er es, wie er reagiert er darauf.
13: Außerdem haben die Forstexperten Daten zu einer großen Zahl von Baumarten in ganz Europa gesammelt.
10: Da ist ein Datensatz aus mehreren hundert Millionen Baumdatensätzen vorhanden. Unter welchen Konstellationen kommen die vor oder nicht vor?
13: Und es gibt auch Anbauversuche mit verschiedenen Baumarten in ganz Bayern. Aus all diesen Daten ergibt sich, wie der Wald der Zukunft aussehen sollte. Vor allem werden Förster mehr Laubbäume pflanzen als derzeit, weil die besser als Nadelbäume mit Wassermangel zurechtkommen. Im Wald werden dann auch Arten stehen, die man jetzt eher in einem Park oder am Straßenrand findet.
10: Dazu zählt die Esskastanie, die
13: Flaumeiche, die Rubinie, die Roteiche, Wildkirsche. In den trockensten Regionen Frankens wird der Wald ganz anders aussehen als heute, auch mit kleineren Bäumen. In den feuchteren Berggebieten sind die Veränderungen weniger auffällig. Im Bayerischen Wald wird die Fichte stellenweise Platz machen für die Tanne, die mit ihren tieferen Wurzeln mehr Wasservorräte erreicht, in den Alpen verschieben sich die Verbreitungsgebiete nach oben, wo es kühler ist. Andere Baumarten anzupflanzen ist also eine Zukunftsstrategie für den Wald.
10: Die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, die müssen für 100, 150 Jahre tragen. Und da steht dann nicht mehr Holzproduktion im Vordergrund, sondern andere Funktionen. Grundwasserschutz, Schutz vor Erosion und so weiter. Da geht es darum, dass ein Wald bestehen bleibt, der möglichst optimal die Funktionen für die Gesellschaft erfüllt.
3: Ich bin für alle Mobilitätsformen offen. Ich bin heute wieder Elektroroller gefahren, leider nur in meinem Ministerium. E-Scooter
1: für alle, das ist die Mission von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Was in Metropolen wie Paris oder New York längst zum Straßenbild gehört, soll 2019 auch in Deutschland zugelassen werden. Tretroller mit Elektroantrieb. Frage dazu an meinen Kollegen David Globig. David, die ursprünglichen Pläne des Verkehrsministers haben ja erstmal Kopfschütteln geeintet. Warum eigentlich? Ja, Im
14: ursprünglichen Entwurf für die
1: Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung, tolles Wort, da waren einige
14: Klöpse drin. Zum Beispiel stand da, dass Elektroroller mit einer Höchstgeschwindigkeit von zwölf Stundenkilometern auf Gehwegen fahren dürfen. Also relativ flott. Ja, und dass mit diesen Rollern auch schon Zwölfjährige unterwegs sein können. Und der Clou war dann allerdings, dass Kinder in diesem Alter sogar hätten auf dem Gehweg fahren müssen mit diesen ziemlich flotten Rollern. Was
1: wahrscheinlich Kollisionen programmiert hätte.
14: Davor haben auch viele gewarnt, aber der Bundesverkehrsminister hat das offenbar nicht so gesehen. Glücklicherweise gab es dann doch einen deutlichen Widerstand unter anderem von Wissenschaftlern. Unfallforscher haben gewarnt, dass es also da unweigerlich zu Zusammenstößen kommen wird. Und zwölf Stundenkilometer ist ziemlich viel. Das ist also schon gutes Joggingtempo. Es gab aber auch noch andere Bedenken. Viele Zwölfjährige sind einfach nicht so weit, dass sie wirklich vorausschauend fahren. Und für die ist so ein Elektroroller einfach noch nichts. Hier hat dann die Bundesregierung auch nachgebessert. In welche Richtung ging es denn? Inzwischen ist festgelegt, wenn ein Radweg da ist, dann müssen die Roller dort fahren. Wenn es keinen gibt, dann bleibt die Straße. Und das Mindestalter, das wurde auf 14 angehoben.
1: Jetzt ist ja der E-Tretroller angetreten, um eine klimafreundliche Alternative zu bieten zum Auto. Gibt es denn erste Anzeichen, wie gut das eigentlich funktioniert? Ja, es gibt eine Umfrage in fünf deutschen Großstädten in München,
14: Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt, Wer nutzt wie oft einen Elektroroller und welches Verkehrsmittel hätte er oder sie sonst genommen? Tatsächlich waren mit den E-Scootern in erster Linie junge Leute unterwegs. Und für den größten Teil der Nutzer ist der Roller eine Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln, beziehungsweise die wären sonst zu Fuß gegangen. Also Ersatz für das eigene Auto... Das kam erst mit ganz großem Abstand auf Platz
1: 4. Also die Straßen werden auf die Art und Weise bislang nicht leerer. Also bislang erwischt man damit vielleicht noch das falsche Publikum. Jetzt sind wir mit diesem Thema ja mittendrin in der Elektromobilität. Und die kommt insgesamt, kann man sagen, eher schleppend voran. Die Zulassungszahlen sind eher bescheiden. Und es gibt auch Fragen. Wie klimafreundlich ist denn Elektromobilität tatsächlich? Da geht es um die Klimagase und die Frage... Ja, wie viel steckt da in der Produktion der Fahrzeuge, der Batterien oder auch im Betrieb? Wie fällt denn da aktuell die Bilanz aus? Also
14: bislang haben Kritiker ja oft gesagt, die Elektromobilität bringt fürs Klima letztlich nichts weil ich den CO2-Rucksack, den so ein Elektroauto aus der Produktion mitbringt, im Laufe eines Autolebens gar nicht abarbeiten kann. Aber da sammelt das Elektroauto jetzt tatsächlich langsam Pluspunkte.
1: Das sind natürlich komplizierte Rechenspiele, je nachdem, welche Annahmen zugrunde
14: liegen, oder? Ja, und für diese Annahmen, da hat unter anderem ein schwedisches Umweltforschungsinstitut die Zahlen geliefert. Das hat 2017 zusammengestellt, wie viel Energie unter anderem die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien braucht. Und wie viel CO2 dafür freigesetzt wird, zum Beispiel durch Kraftwerke, die Kohle oder Öl verfeuern. Nun ist natürlich 2017 schon eine ganze Weile her.
1: Und ja, wie sieht denn die aktuelle Bilanz 2019 aus?
14: Ja, da hat das Forschungsinstitut jetzt seine Zahlen kürzlich aktualisiert. In vielen Ländern hat es ja schließlich der Anteil der erneuerbaren Energien bei der Stromproduktion erhöht und die Batterieherstellung ist insgesamt auch verbessert worden. Und tatsächlich kommen die Schweden jetzt auf CO2-Werte, die nur noch halb so groß sind wie vor zwei Jahren. Also dementsprechend wäre man also viel schneller mit einem Elektroauto bei einer positiven CO2-Bilanz.
1: Also das Elektroauto holt auf an der Stelle kann man zumindest sagen. Jetzt ist aber der CO2-Ausstoß ja nicht der einzige Kritikpunkt. Wasserverbrauch, großes Thema, vor allem bei der Herstellung der Batterien.
14: Ja, und da geht es in erster Linie darum, das Lithium zu gewinnen. Also für einen etwas größeren Akku in einem Elektroauto, da braucht man so rund 10, 12 Kilo davon. Wenn man das zum Beispiel in Chile oder Bolivien gewinnt, dann sind dafür etwa 4000 Liter Wasser nötig. Das klingt erstmal nach einer ganz großen Zahl. Das ist es auch. Aber ein Forscher hat jetzt das mal verglichen mit dem Wasserverbrauch, den man bei der Herstellung anderer Produkte hat. Und da ist er eigentlich zu einem ganz interessanten Vergleich gekommen. Er hat nämlich mal Avocados genommen. Und da kommt er zum Ergebnis, diese 4000 Liter, das ist die Wassermenge, die man braucht, bis 10 Avocados reif sind. Jetzt sind allerdings Avocados doch ausgerechnet die Umwelt zu nur schlechthin. Ja, aber bei den Avocados machen sich die Leute einfach viel weniger Gedanken darüber. Und man darf jetzt auch das Wasser nicht unbedingt als Totschlagargument nutzen. Denn es ist ja auch eine Frage, wie viele andere Umweltschäden ich denn gegebenenfalls vermeiden kann, dadurch, dass ich ein Elektroauto fahre.
1: Also die Rechnungen bleiben kompliziert. David Globig, das Fazit. Wo stehen wir in Sachen E-Mobilität im Jahr 2019 und wie wird es wohl weitergehen?
14: Also wir sind auf dem Weg, ich würde sogar sagen, wir sind auf einem guten Weg, aber es ist ein mühsamer Weg. Also es fängt damit an, dass einfach zu wenig Leute Elektroautos momentan kaufen, dass wir nicht genügend Ladestationen haben. Das sind alles Dinge, die passieren müssen. Aber wenn da tatsächlich das Ganze unterstützt wird, dann glaube ich, wird das Elektroauto seinen Weg machen. Aber es wird ihn nicht alleine machen. Es wird auch weiterhin Verbrennungsmotoren geben und vielleicht fahren es ja auch ganz andere Dinge ein.
1: Die Zukunft soll also dem Elektroantrieb gehören. Die Politik hat das so entschieden. Und die Industrie investiert massiv. Viele Ingenieure kritisieren diese Strategie allerdings als zu einseitig. Bislang konzentriert sich nämlich alles auf Batteriefahrzeuge. Die werden an speziellen Ladestationen aufgeladen. Dabei gibt es eine Alternative, die Brennstoffzellentechnologie. Sie erzeugt den Strom direkt im Fahrzeug, mit Hilfe von Wasserstoff.
3: Wasserstofftankstelle am Karlsruher Institut für Technologie. Mit einem Druck von 700 Bar strömt Wasserstoffgas in den Tank eines Shuttlebusses. Zwei solche Wasserstoffbusse verbinden die 15 Kilometer voneinander entfernten Standorte der Forschungseinrichtung. Thomas Jordan ist Leiter der Wasserstoffforschungsgruppe am KIT. Der Tankvorgang bei Wasserstoff ist viel effizienter als bei Batteriefahrzeugen, sagt er. Dieser Bus wird in 15 Minuten vollgetankt, ähnlich wie ein Dieselbus, den sie volltanken. Und dann hat er 500 Kilometer Reichweite, der Bus. Ein Pkw wird nach Standard innerhalb von drei Minuten vollgetankt. Auch eine Schnellladung bei Batteriefahrzeugen dauert deutlich länger. Eine Viertel oder sogar halbe Stunde. Und die Reichweite mit Wasserstofftank ist viel größer als mit Batterie. Weil die Energiedichte im Wasserstoff viel höher ist als beim Lithium-Ionen-Akku. In den von Mercedes hergestellten Wasserstoffbussen sind Brennstoffzellen verbaut. Eine Brennstoffzelle ist einer Batterie sehr ähnlich, aber sie hat den Unterschied, dass sie den zweiten Reaktanten aus der Luft zieht. Also es ist quasi eine luftoffene Batterie. Sie nutzt Wasserstoff an der einen Seite und der Luftsauerstoff um aus der Reaktion direkt Strom herzustellen. Mit dem Strom aus der Brennstoffzelle wird dann ein Elektromotor betrieben, alles ohne klimaschädliche Abgase. Seit sechs Jahren fahren die Busse. Die Erfahrungen sind gut, die Technik funktioniert, sagt Thomas Jordan vom Karlsruher Institut für Technologie. Und ohne die Schwächen von batterieelektrischen Bussen, denen es an Reichweite fehlt, vor allem wenn Sommers die Klimaanlage und Winters die Heizung betrieben werden müssen. Daimler werde bald eine neue Generation von Wasserstoffbussen herausbringen. Allerdings nicht in Großserie. Ja, das sind Werbemaßnahmen und die Stückzahlen sind lausig gering. Da geht es darum, dass man an Leitmärkten wie in Kalifornien oder Japan Präsenz zeigt. Aber es ist nicht wirklich wirksam, würde ich sagen. Und so sind die Wasserstoffbusse noch immer doppelt so teuer wie Dieselbusse. Die meisten Verkehrsbetriebe lassen deshalb die Finger davon. Batterieelektrische Busse haben viele jedoch bestellt, weil die Bundesregierung sie großzügig fördert. Für die Umweltbilanz ist auch wichtig, wo der Wasserstoff herkommt. Jetzt in der Anfangsphase gibt es noch genug davon, der bei großchemischen Prozessen sozusagen ohnehin als Abfall anfällt. Später müsste man ihn mit Einsatz von Strom per Elektrolyse herstellen. Weil Wind- und Sonnenstrom in Deutschland knapp ist, langfristig wahrscheinlich in sonnen- und windreichen Staaten im Ausland, etwa Marokko
1: oder Argentinien. Die Suche nach fossilen Rohstoffen hat einen ganz eigenen Klang. Unter Wasser sind sie über 200 Dezibel laut, sogenannte Airguns. Die Schallkanonen helfen, den Boden unter dem Meeresgrund zu erforschen, Öl- und Gasvorkommen aufzuspüren. Doch sie sind eine potenzielle Bedrohung für Meerestiere, fürchten Forscher. Und arbeiten 2019 an einer Studie mit ganz besonderen Testkandidaten.
6: Frieda! Komm rein. Rein.
15: Frieda will nicht so recht. Sie zögert, obwohl ihr die Biologin Helen Rösler gut zuredet. Doch dann watschelt sie langsam in Richtung einer großen Holzbox. Frieda ist einer von 14 Humboldt-Pinguinen, die im Ozeaneum, dem Meeresmuseum in Stralsund, leben. Dort sind sie eine Attraktion. Frieda und ihre Artgenossen nehmen aber auch an einem Forschungsprojekt teil, in dem die Biologin Helen Rösler versucht, das Gehör der Tiere zu erforschen.
13: Genau, der Pinguin kommt hier rein und wird trainiert, ob er einen Ton hören kann oder nicht. Und äh, er soll hier reinlaufen, stationieren und dann wird ein Ton abgespielt. Dann äh, soll er uns zeigen mit dem Schnabel, dass er den gehört hat oder nicht gehört hat. Dann soll er einfach bleiben. Und so versuchen wir herauszufinden, wie gut sie hören, in welchem Frequenzbereich, in welchem Tonbereich, in welcher Lautstärke sie tatsächlich hören können.
15: Schon seit einem Jahr arbeiten mehrere Tiertrainer und Forscher mit den Pinguinen. Ein mühsames, langwieriges Unterfangen. Das Ganze hat einen konkreten Anlass, weshalb das Bundesumweltministerium das Projekt auch finanziell unterstützt. Am Rande der Schutzzone der Antarktis wollen Ölunternehmen mit sogenannten Airguns seismische Untersuchungen starten. Airguns, also Luftkanonen, lassen explosionsartig Luft entweichen. Die so erzeugten Schallwellen dringen in den Meeresboden und lassen Rückschlüsse auf Ölvorkommen zu. Dänische Forscher, die ebenfalls an dem Projekt beteiligt sind, konnten zeigen, dass Pinguine unter Wasser durch Geräusche, die nur halb so laut sind, deutliche Schreckreaktionen zeigten. Allerdings, Pinguine selbst machen auch einen Riesenkrach. Das weiß jeder, der mal in einer Kolonie war. Michael Dänes französischer Kollege Michael Beaulieu, erforscht sozusagen die Sprache der Eselspinguine in der Antarktis. Und die ist nicht nur vielfältig, sondern auch laut. Und auch die Humboldt-Pinguinen in Stralsund können wahre Ruhestörer sein. Das klingt dann, Achtung, so. Warum also sollte sie Unterwasserlärm stören?
1: Ja, aber die Pinguine sind laut, nur wenn sie äh, brüten auf der Kolonie. Aber wenn sie tauchen unter Wasser, dort gibt es keine Geräusche. Zumindest von den Pinguinen selbst. Und deshalb, wenn äh, wir äh, Geräusche unter Wasser machen, dann kann man erwarten, dass es die Pinguinen stört.
15: Mit den Hörtests hoffen die Forscher, das auch belegen zu können. Aber bis Frieda und ihre Artgenossen die Tests absolvieren können, müssen sie noch viel trainieren.
1: Und mit den Pinguinen aus Stralsund geht der Rückblick auf das Wissenschaftsjahr 2019 zu Ende. Sie hörten Ausschnitte aus Beiträgen von Renate Ill, Jan Kerkhoff, Daniela Remus, Claudia Sarre, Christian Scharf, Veronika Simon und Lorenz Stoch. Im Studio war Martin Schramm.